0: חלק מניהול נכון של עסק קטן מומלץ אחת לחצי שנה, אם לא כל רבעון, לעשות חישובי הכנסות, הוצאות ורווחיות. רגע לפני שאתם נבהלים ועוברים לפרק הבא, אני רוצה להזכיר לכם שזה לא מספיק להיות מתווך מצליח או בעל עסק קטן מצליח. אתם צריכים לדעת לנתח את הנתונים של העסק שלכם וללמוד בעיקר כיצד אתם יכולים להתייעל לצמצם עלויות ולהרוויח יותר. ובזה אנחנו נעסוק בפרק של היום. פתיח ומתחילים. אז כמו שציינתי בפתיח, חלק מניהול נכון של עסק כדאי לעשות חישובי הכנסות, הוצאות ורווחיות, כדי להבין מה ניתן ללמוד ממה שקורה בעסק שלי כרגע. על מנת שאני אוכל להתייעל, לצמצם עלויות ולהרוויח יותר. בנוסף, כדאי גם להיות עם היד על הדופק, באשר להוצאות הפרסום, שאולי הן לא היו משתלמות. או שאולי הן היו מאוד מוצלחות וכדאי להפנות עוד יותר תקציבים לשם. מה קורה לרוב המתווכים? הפרסום הוא אינטואיטיבי. מתקשר אליי מישהו, אמר לי יש עכשיו מבצע על שילוט, יאללה אני לוקח, התקשרו אליי מיד שתיים, אמרו לי יש מבצע סוף שנה, כך מודעות, כך מודגשת, כך עשרים, לא חמש עשרה, מיד אימפולס ביי. מיד עשיתי רכישה אימפולסיבית והתחייבתי עכשיו לשנה שלמה. אז זה חברים, הדבר הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. עכשיו נכון שהמתווכים המצליחים שביניכם לא ממש מרגישים את זה, כי בסופו של דבר אתם מרוויחים הרבה הרבה יותר ממה שאתם מוציאים. אבל אם אתם תוציאו הוצאות בצורה חכמה ותדעו לצמצם עלויות מיותרות, תוכלו להשקיע הרבה יותר גם בעצמכם וגם בפיתוח העסק שלכם. בנוסף, אני רוצה שתשימו לב לשחיקת העמלה. הרבה מאוד מתווכים פעילים, לא שמים לב, הם äh, התחילו לעבוד בשתי אחוז, ירדו לאחוז וחצי, הם עושים גם אחוז וחצי כולל מע"מ, עושים גם אחוז לנכסים שווים במיוחד, ואז העמלה שלהם נשחקת. עכשיו, מספיק שאתם תשימו על זה את הפוקוס ותעבדו על לשפר את זה, ותצליחו בממוצע, אוקיי? בממוצע שנתי. לשפר אפילו ברבע אחוז במצטבר את העמלות שאתם גובים, זה עשרות אלפי שקלים. הרבה פעמים אני מגיעה למתווכים, ואומרים לי, אני רוצה להרוויח יותר, אני רוצה להוסיף, אני רוצה לגייס סוכנים, אני רוצה לגדול. רגע, שנייה, עצור. אם אתה תהיה רווחי יותר, אתה יכול על אותו capacity, על אותה יכולת שיש לך היום, להרוויח הרבה יותר. אז בואו רגע ננסה לשים את הפוקוס. על הדברים הנכונים לפני שאנחנו מתחייבים ומתחייבים לעשות דברים שהם לא מה שנקרא לא, לא מהירים ויכולים לייצר שינוי משמעותי. עכשיו, אתם מתווכים מצוינים וגם אנשי מקצוע טובים, אבל אתם גם המנהלים של העסק הזה. כל אחד ואחת מכם הוא בעצם המנכ״ל. אתם מה שנקרא כל שרשרת האספקה בתוך העסק, כל שרשרת התפקידים, אתם ממלאים מהגבייה הכי בסיסית להעלאת הנכסים וטיפול בגרפיקות, עד הרמות הגבוהות ביותר של פיתוח עסקי והכנסה של טכנולוגיות לתוך העסק שלכם. אז בהיותכם המנכ"ל של העסק, אתם צריכים להיות לא רק אנשי מקצוע, אלא גם להתעסק בניהול. ולכן כדאי מאוד שתכינו תוכנית עבודה אופרטיבית, שמתארת מה היעד השנתי שלכם. ואיך אתם הולכים להשיג אותו. עבודה באמצעות תכנון מפורט של תוכנית אסטרטגית ושיווקית, עם הגדרה של יעדים תקופתיים ואיכותיים, יאפשרו לכם לכזות, כן, ממש ככה, לבנות תחזית עסקית לשנה הזו שמתחילה, ולהצליח במטרות שהגדרתם מראש. אז היות ואנחנו לא רק מדברים מלמעלה, אז בואו, קחו לכם מודל פשוט וקל ללמידה כשאתם רוצים להכין תוכנית עבודה נכונה. אז קודם כל, הדבר הראשון, אתם תתפלאו שאני מתחילה מזה, אבל זה מדהים אותי איך כל פעם מחדש מתווכים לא עשו את זה אף פעם. הדבר הראשון הוא לרשום הגדרה מדויקת של פעילות העסק שלכם. אז כשאני שואלת את המתווכים שהם מגיעים אליי לייעוץ, אז אומרים לי, מה, אני, אני מוכר דירות. קודם כל אתה לא מוכר דירות, המוכר מוכר דירה, הקונה קונה דירה. אתה מוכר שירות מקצועי, איכותי, יעיל ומשתלם ללקוח בעסקה החשובה והיקרה ביותר בחייו. אתה גם האדם שיודע לתת לו את הידע החשוב ולספק לו את כל המידע ההכרחי בעסקה, אתה גם יודע לעשות לו את כל החיבורים לכל הגורמים, ועל זה הוא משלם לך 2% הרי. הוא לא משלם לך על הזמן שלך, ואתה לא זה שמוכר את הבית שלו, אתה הרי מוכר את השירות, אני מזכירה. אז קודם כל, הגדרה מדויקת של פעילות העסק הרבה פעמים מחדדת את התפקיד שלי בחייו של הלקוח. אז אני ממליצה להתחיל משם. בנוסף, אני ממליצה לכם לרשום את כל הפתרונות שאתם מציעים ללקוח על ידי העסק שלכם. במסגרת מעטפת השירות שלכם ללקוח, למשל, אתם מסייעים לו לקונה בלקיחת משכנתה. אתם מסייעים בחיבור לשמי, מחברים למעצב או אדריכל, עושים שיתופי פעולה, מטפלים בבעיות בירוקרטיה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. תגדירו את כל מעטפת השירות שלכם ללקוח, א', זה יחדד את השירות שלכם בפרזנטציה, וב', זה יעזור לכם להבין מה בדיוק העסק שלכם נותן שהמתחרה לידכם אולי לא נותן אותו. בנוסף, בהסכינן נושא המודל, אז אני רוצה להכיר לכם את מודל סווט. מודל סווט זה בעצם ראשי תיבות, זה ניתוח כתוב של העסק שלכם, שמורכב מיתרונות, חולשות, הזדמנות ואיומים, הזדמנויות ואיומים. אז S זה strength, זה היתרונות כמו שציינתי אותם. ה-W מייצג את ה-weaknesses, חולשות. ה-O בסווט מייצג את ה-Opportunities הזדמנויות, וה-T מייצג את ה-threads. עכשיו, להרבה מתווכים פעילים יש הנחת יסוד, שבגלל שהם הרבה זמן בתחום, הם לא צריכים לעשות ניתוח כזה. אבל כאן הטעות. אתם יודעים למה? כי הסביבה שבה אתם פועלים משתנה כל הזמן. יש עוד ועוד כניסה של מתחרים, יש שינוי של אפקטיביות של אמצעי הפרסום, ככל שאנחנו נהיים יותר ויותר דיגיטליים. אז הכלי שלכם כמשווק של הדירה עבור הלקוח, הכלי הזה מצטמצם. אין לו ערך כמו שהיה לו פעם, אוקיי? הלקוח יכול לעשות שיווק דיגיטלי בדיוק כמוכם אם הוא רוצה, כן? הערך שלכם התחדד ונמצא במקומות נוספים. עכשיו, גם הקטנה והגדלה של העסק שלכם, אם אתם בעלי משרדים של סוכנים חדשים או עזיבה של קיימים, או אולי הוספה של בעלי תפקידים שתומכים את תהליכי המכירה מול הלקוח, כל אחד מהגורמים האלה משנה את הסוואט. ולכן כדאי לכם לכתוב סוואט לפחות אחת לחצי שנה. עצרנו לרגע כדי לספר לכם על קבוצת הפייסבוק, מתווכים משתפים בידע וכלים, שנועדה בשביל שיהיה לכם מקום לשתף, לשאול ולקבל עוד הרבה מידע על התחום. לבעלי המשרדים קיימת גם קבוצת פייסבוק נפרדת, שנקראת משרדי תיווך קבוצת הנהלה. בקבוצת המנהלים תמצאו תכנים ייחודיים בנושא גיוס סוכנים, חניכה, שימור וניהול משרד. אז חפשו בפייסבוק והצטרפו! ועכשיו, בחזרה לפרק. אז מה זה בעצם? בואו נתחיל לכתוב. יאללה. אז אמרנו שה-S מייצג את ה-Shrinks, זוכרים? את החוזקות, שזה בעצם היתרונות המקצועיים האישי, האישיים, המוניטין שלנו, הקשרים, המותג, כמובן עם דגש על תועלות לקוח, כן? זה לא מספיק להגיד אני מקצועי. לא. איך המקצועיות שלי משפיעה על התועלת עבור הלקוח? מה היא נותנת לו? איזה טעויות אני מונע ממנו שיכול, שיכולות לקרות, אני מונע ממנו אותן. שם באים לידי ביטוי החוזקות שלי. ה-weaknesses, קרי החולשות, זה בעצם המגבלות, אלה גבולות הכוח. בסוף יש לי יכולת פרסום מוגבלת, ויכולת טכנולוגית מוגבלת, ואולי מיתוג לקוי. כל אחד מהדברים האלה שבאמת מסרטטים את המגבלות שלנו, זה נקודות להתבוננות, לעבודה ולשיפור מיידית בתוך העסק. כדי לעזור לו להתחזק. זוכרים את ה-O שלנו ב-SWOT? זה בעצם ההזדמנויות שיש לנו בשוק המקומי. אז לדוגמה, מעבר של הלקוחות שלכם משכונה ישנה שבה אתם עובדים, לשכונה חדשה שרק נבנתה, יכולה להיות הזדמנות? בנייה חדשה של רכבת או חיבור של תשתית ותחבורה, יציאה לכביש מהיר, יכולה לאפשר הזדמנות למי שמגיע לעבור ולייצר הגירה חיובית. כדאי שאתם תבינו את הסיפור לקוח של הלקוח שלכם. איפה הוא גר, לאן הוא עובר, מה חשוב לו. כדאי מאוד שאתם תדעו את זה. אם אתם תדעו איפה הוא גר, תוכלו לשלוט בנכסים איפה שהוא גר. אם תדעו לאן הוא עובר, תוכלו לשלוט בנכסים שם. וככה, לייצר הרבה יותר עסקאות שרשרת. על אותו capacity שלכם, אותן יכולות, תוכלו לייצר עסקאות כפולות. ה-T שלנו באיומים, אלה דברים שמייצגים איום שלא תלוי בנו. זה יכול להיות כניסה של מתחרה חדש לשוק שלכם, כזה שמשנה את חוקי המשחק. זה יכול להיות מתחרה שהתחיל לגייס סוכנים ונותן להם הטבות שאתם כבעלי משרדים לא נותנים, זה יכולים להיות שירותים ייחודיים שמשרד אחר הכניס ויכול לפגוע לכם בשימור הלקוחות, וברמה הרגולטורית זה יכולים להיות שינויי מיסוי, ריבית, כמו שיש לנו בתקופה הנוכחית בדצמבר 2022, שינויי חקיקה, חוקים חדשים של הרשות המקומית, וגם אפילו שינויים ברמת הסביבה הגיאוגרפית. למשל, מתווכים העידו שכניסה של פרויקטים כמו דיור למשתכן האטו משמעותית את הרכישות של יד שנייה, כי כולם חיכו, ישבו על הגדר. או למשל, שינויים בבניית תוואי הרכבת או כביש מרכזי, הפכו שכונה מסוימת לבלתי מסבלת. לפעמים זו הזדמנות, אבל הרבה פעמים זה איום, אוקיי? ואנחנו צריכים לדעת את זה, כי אם לא נדע מראש, נערך ונחקור מה קורה בשכונה שלנו, יכול להיות להיות שהעסק שלנו ישלם על זה מחיר ויכלנו למנוע אותו. יכלנו להתפתח לשכונות נוספות מגבילות וככה להגדיל את הפעילות, אבל לא היינו ערים לזה, הגבנו לזה מאוחר מדי ולא שמנו לב שהאיום הזה פגע לנו בסוף ברווחיות של העסק ובכמות העסקאות באותה שנה. כדאי לכם גם לנצל את ההזדמנות לנתח ולכתוב את המצב שקיים כרגע בעסק. שזה בדיוק השאלות שאני שואלת כשלקוחות מגיעים אליי לייעוץ עסקי. למשל, מה מחזור העסק, בטח ובטח בהשוואה לשנה קודמת? מה מחזור העסק כרגע מתחילת השנה, וכמה זה רחוק מהיעד שהגדרתם, אם בכלל הגדרתם יעד כזה? מה העמלה הממוצעת, השנתית והמצטברת פר עסקת מוכר ופר עסקת קונה? בכמה לקוחות נגעתם השנה? כמה מהם נתנו לכם המלצה או עזרו לכם להגיע ללקוח הבא? מה מספר העסקאות שהעסק עשה ברמת פילוח? כמה עסקאות מוכרים עשיתם? כמה עסקאות קונים? האם ידעתם שככל שאתם עושים יותר עסקאות קונים, העסק שלכם יותר ספקולנטי? זאת אומרת, העסק יותר בעייתי? אז אחרי שאתם עושים את הפילוח הזה, אתם מבינים על מה נשען העסק שלכם יותר, על מוכרים או על קונים? איפה הפוקוס שלכם נמצא? בטיפול במוכרים או בטיפול בקונים? אני מקווה מאוד שמוכרים. בנוסף, כדאי שתדעו מה פלא לשוק הפוטנציאלי באזור שלכם, והאם אזורי ההתמחות שבחרתם הם באמת טובים ומוצלחים? זה שעבדתם באזור הזה כל השנים האלה לא אומר שהאזור הזה עדיין גדל ומתפתח. אולי הוא תקוע? אולי כדאי לכם להתפתח לשכונות אחרות ולא חשבתם על זה? אולי כדאי לכם לייצר יחידות רווח נוספות בעסק, לא רק מכירה וקנייה, אולי לגעת בסחירויות, אולי בשיווק פרויקטים, אולי במסחרי, אולי כדאי להגדיל את כוח האדם, אתם תתמקדו ביד שנייה, וכוח האדם הנוסף שלכם מתמקד בפיתוח יחידות הרווח הנוספות. כל עבודת הכתיבה הזו נשמעת לכם קצת מתישה, אבל היא סופר סופר חשובה, והיא תפיל המון המון אסימוניה מעבורכם, ותאפשר לכם לראות קדימה איך אתם לוקחים את העסק הזה, לא צעד אחד, לא זורמים עם העסק, אלא מנהלים אותו, לוקחים עליו אחריות, ומעיפים אותו חמש עשר צעדים קדימה, לא צעד אחד ולא בזרימה. בנוסף, אחרי שעשיתם את הסוואט הזה, תוכלו לקבוע יעדים שמבוססים על ניתוח נתונים ועל ניתוח הביצועים שלכם עד כה, כדי להבין לאיפה אתם נופלים ואיפה אתם יכולים לשפר, לייעל, להתמקצע. בדרך הזו אתם תוכלו לחזות מראש מה מפיל אתכם ולהימנע ממנו. אתם יודעים, חכם לעולם לא נכנס למקומות שפיקח ידע לצאת מהם. אם אתם רוצים לעסק תיווך מצליח, תדאגו להיות חכמים ולא פיקחים. בנוסף, אחרי שעשיתם את כל הנתונים האלה, תוכלו לבחור אסטרטגיה שיווקית. זוכרים שדיברנו מקודם על אמצעי הפרסום? כשאתם יודעים איפה יושבים הלקוחות שלכם, אתם יכולים לבחור ערוצים לפעילות השיווקית שלכם, להתמקד במספר מקורות ולהקצות שמה את מלוא התקציב. בין אם זה פליירים, או בתים פתוחים, או דור-טו-דור, או בדיגיטל, או וואטאבר, תהליכי אוטומציה, או שיווק בוואטסאפ, האפשרויות הן רבות מאוד מאוד. אבל במקום לעשות את זה בצורה אינטואיטיבית ובצורה אימפולסיבית, ברגע שיש לכם נתונים על מה עשיתם עד כה, מה עבד ומה לא עבד, אז אתם יכולים לשכפל את ההצלחה, ואו להחליט שאתם מוסיפים מקורות לידים חדשים, שאתם מגדירים אותם כמקורות השקעה. ואז, תוכלו גם ליישם את האסטרטגיה הזו ולמדוד אותה, תוכלו לבקר אה, את הנתונים, אוקיי? ודרך זה שאתם מבקרים את הנתונים, אתם תראו אם זה עובד או לא עובד. בסוף, אם תהיה לכם את ההבנה שאתם המנהלים של העסק שלכם, שזה לא מספיק להיות מתווך מקצוען, אתם גם צריכים להוביל את העסק הזה קדימה. ותעשו את מה שאמרתי לכם עכשיו, אני מבטיחה לכם. אתם יכולים לשפר ביצועים של העסק שלכם כמעט פי שתיים. אני אומרת לכם את זה חד משמעי, כי אני עושה את זה עם הלקוחות בייעוץ. אם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, אז אנא מכם, קחו יועץ, תעזרו, מישהו שמכיר את הקרביים של העסק. אבל אם אתם יכולים להקשיב לפרק הזה שוב ולעשות את זה בעצמכם, אז הנה, קיבלתם כלים הלכה למעשה כדי להצעיד את העסק שלכם קדימה. נתראה בפרק הבא.